0: Hola, muy buenas. Eh, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast del blog Tiriteando de con vosotros. Ve y hoy vamos a hablar de un temazo, las peleas entre hermanos y hermanas. Primero os voy a contar algo sobre mí. Me encantan los animales que hacen como si dijéramos lo que no tienen que hacer, los que no cumplen las normas, los que tienen algo que los hace significativos y particulares, como por ejemplo los tiburones toro. Los tiburones son peces cartilaginosos, pero peces, y al fin y al cabo, y algo que distingue a los peces es que tienen ponen huevos en vez de tener crías vivas. Los tiburones toro sí tienen crías vivas y su periodo de reproducción es muy curioso. Las tiburonas tienen dos úteros y en cada uno de los dos úteros hay un montón de embriones. Y lo que hacen es comérselos unos a los otros hasta que solo queda un embrión en cada uno de los úteros, teniendo al final dos bebés. Es decir, unos hermanos se comen a los otros hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que tenemos que dejar que nuestros hijos e se, se coman los unos a otros hasta que solo quede uno? No. Eh, lo que quiero decir es que la rivalidad entre hermanos y hermanas es una cuestión puramente biológica en nuestras manos, está que esa rivalidad que es natural y esperable aumente o se quede tal y como está. Donde yo vivo ahora hay muchas águilas y lo que hace la Comunidad de Madrid es eh, poner eh, alimento a las águilas, a las, a las águilas que están criando, para que así salgan adelante más polluelos. Esto si lo llevamos a los seres humanos lo que podríamos hacer y entiendo que es muy complicado es aumentar las dosis de atención y, y de tiempo especial para que los dos hermanos o hermanas no tuvieran que competir por los recursos. En este caso igual no son de comida, aunque en mi casa confieso que a veces esto pasa con la comida, las comidas que más les gustan, sino más bien con la atención de su madre, su padre, con todas las combinaciones posibles. Recibo prácticamente a diario mensajes sobre cómo podemos gestionar las peleas, los conflictos entre hermanos y hermanas. Y yo creo que, que nos deberíamos preocupar más de cómo podemos ayudarlas a que vincul se vinculen entre ellos y ellas mejor. A mí que me encanta la, la contabilidad cuando lo estudiaba en la universidad lo veo siempre como un balance de resultados, si tenemos muchos 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 ingresos en forma de momentos especiales travesuras, momentos de conexión juego, juego, y juego que a veces tengamos pérdidas eh, relacionadas con conflictos, con peleas con desengaños, con mordiscos incluso si son pequeñitos si hay más momentos de conexión que de crisis va a ser mucho más fácil que ese balance sea positivo y es que la realidad es que los niños y las niñas se pelean, por suerte. <risa> no pelean eh, por la supervivencia como los tiburones toro o los polluelos de águila, pero sí compiten por los recursos. Entonces creo que esta es una de esas cosas que podemos entender como expectativa realidad. Nosotros tenemos la expectativa de que nuestros hijos e hijas van a jugar felices, con armonía, que hasta va a haber pajarillos cantando a su alrededor, mariposas posándose en su pelo. Y la realidad es que lo que hay es una pelea de barro. Entonces, creo que primero tendremos que trabajarnos eh, un poquito nosotros y nosotras desde ese lugar y pensar qué expectativa tenemos eh, de lo que es una relación entre hermanos y hermanas. Siempre cuento que una de mis hijas, cuando yo empecé a hacer talleres de disciplina positiva, me preguntó, ¿qué vais a ver esta tarde en vuestro grupo de los viernes? Y yo le dije, <risa> con un poquito de ego y un poquito de mal, también, bueno, hoy vamos a ver las peleas entre hermanos, porque ya sabéis lo que nos fastidia a los padres las peleas entre hermanos. Y lo que me respondió, muy firme y amable, con mucha dignidad y con un zasquita de esos que nos da de vez en cuando, eh, fue... Pues otro día invitas a los hijos y yo voy a hablarles de lo que los afectan a los niños las peleas de los padres. ¡Pasca! Así que sí, igual tendríamos que revisarnos un poquito nosotros en vez de empezar a exigir cosas a los niños y a las niñas. Muchas veces me preguntan que cómo podemos los adultos eh, no intervenir cuando dos niños o niñas están pegando. Y es que esta pregunta es muy complicada de resolver sin saber edades. Si tenemos dos niños o niñas muy pequeños con muy poquita diferencia de edad en la primera etapa de desarrollo, en 06, especialmente de los 1 a los 4 años, nuestra función ahí es supervisar, <risa> supervisar y seguir supervisando con niños tan pequeñitos es muy fácil que lleguen a las manos y empiezan a discutir. Con pues niños y niñas igual un poco más mayores y esto de las edades siempre me preguntáis pues depende de los niños pero más o menos 5-6 años a partir de los 5-6 años pueden empezar a resolver sus conflictos de otra manera. Eso no quiere decir que lo tengan que hacer siempre de otra manera porque son personas igual que somos nosotros y nuestros cerebros cuando se sienten amenazados, van a reaccionar en modo supervivencia. Es decir, si escuchamos, por ejemplo, y hablo de mí, a mis hijas de 7 y 9 años discutir, intervengo, no. Porque confío en que lo van a poder solucionar solas. Si escucho discutir a mis peques de 2 y 4 años, intervengo, pues seguramente vaya donde estén, porque seguramente, con mucha probabilidad, estén a punto de llegar a las manos. Y el tema realmente no es intervenir o no intervenir, el tema es cómo vamos a intervenir. Por supuesto que hay que intervenir cuando hay una situación de violencia, porque si no, les podríamos estar mandando un mensaje a los niños de todo vale. El tema es cómo vamos a hacerlo, cómo vamos a intervenir sin enjuiciar a ninguno de los niños, cómo vamos a asegurar la conexión, la pertenencia, que ambos se sientan importantes, valiosos, que los errores sean oportunidades de aprendizaje y no algo que culpabilizar y penalizar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues validando y utilizando el enfoque en soluciones. El otro día en una asesoría practiqué con una mamá qué podía hacer cuando esto sucedía y acordamos una frase que le funcionó a la percepción. ¿Estáis listos para apuntarla? Veo dos niños que están enfadados, ¿cómo puedo yo ayudaros? Igual esperabais una frase tipo hocus pocus o abacadabra. No, eh, no, <risa> es puro y absoluto sentido común. Cuando ponemos en práctica el enfoque en soluciones, en el fondo estamos diciéndole a nuestros peques que su problema es muy importante, que nosotros estamos allí para confiar en ellos, para alentarles y para ayudarles si lo necesitan, para asistirles en esa búsqueda de soluciones. Y para poder hacer ese proceso, primero hemos tenido que llegar a su cerebro más emocional y eso lo vamos a hacer a través de la validación. Y yo siempre digo que validar no significa... Eh, no estar de acuerdo. Validar significa reconocer a esa persona que su emoción es perfectamente entendible, que tiene derecho a sentirse como se sienta y que puede expresarlo. La función de los niños y las niñas no es eh, agradarnos, aunque muchas veces lo van a intentar de mil maneras y de eso podemos hablar en otro momento. Pero los, los peques eh, tienen derecho a expresar sus emociones. Los que tenemos que cuidar que nadie se haga daño somos los adultos. Da igual lo que haya sucedido antes porque además hemos llegado al final del partido, hemos llegado a la ronda de penaltis, hemos llegado al último minuto de la película no tenemos ni idea de lo que ha sucedido con antelación. Y aunque lo supiéramos, no podemos saber qué ha pasado el día anterior y el anterior y el anterior. Una vez le pregunté a mi hija mayor qué le había hecho su hermana y lo que me dijo fue, ¡nacer! Y es que eh, es cierto que tener un, un hermano en la familia, un nuevo ser con el que competir por los recursos disponibles, puede suponer una, un gran motivo de enfado para los peques. Por supuesto podríamos hablar de mil cosas, desde las ruedas de opciones hasta los cuadros de rutinas para que se puedan poner de acuerdo en determinadas cosas, reuniones familiares para llegar a acuerdos, los frascos de emociones, de todo eso podríamos hablar largo y tendido. Pero en nuestro enfoque, que para mí ya sabéis que está mezclada la disciplina positiva y Montessori, no podemos aplicar herramientas, no podemos aplicar estrategias si no nos hemos trabajado un poquito primero nosotros mismos. Es decir, ¿Qué hay detrás de mi reacción desmesurada en ocasiones ante un conflicto que tienen mis hijos y mis hijas? Si yo me los imagino dentro de 20-25 años, ¿cómo me gustaría que fuera su relación? Con esa energía yo estoy ayudando o estoy obstaculizando a que esa relación que me gustaría que tuvieran prospere. Es decir, estoy utilizando estos momentos como oportunidades de practicar esas habilidades de vida que vamos a necesitar todos y todas, o por el contrario estoy utilizando la represión o incluso el chantaje o las amenazas o todas esas prácticas que ya sabemos que no nos llevan a ese lugar en el que nos gustaría estar en el futuro. Y por supuesto, máxima autocompasión hacia nosotros y nosotras mismas porque hacemos lo que podemos las peleas entre hermanos nos mueven mucho, entonces vamos a también tratarnos con mucho cariño y entender que, bueno, vamos a normalizar que eso existe y que a todos los padres, a todas las madres, a todas las familias nos cuesta o por lo menos a la práctica mayoría de las que yo conozco nos cuesta los conflictos entre hermanos. Por supuesto, hay familias que sus peques apenas tienen conflictos. La gran mayoría son peques que llevan más de siete años pero incluso conozco familias con peques que se llevan poco tiempo y no tienen conflictos y eso es una suerte igual que cuando te toca un peque que duerme 16 horas del tirón y nosotros <risa> tenemos otra situación vamos a aceptarla tal y como es y vamos a enfocarnos en las soluciones entonces después de esta chapa que os acabo de soltar <risa> ¿qué es lo que podemos hacer yo no tengo respuestas, yo os puedo contar cómo lo hacemos nosotros, por si os inspira, por si os sirve, por si resuena con vuestra forma de entender la vida y la crianza. Para mí lo fundamental es entender en qué periodo de desarrollo está nuestro niño o nuestra niña, en qué periodo de desarrollo están cada uno de ellos, cuáles son las características, cuáles son las necesidades y qué podemos esperar realmente de ellos como personas. Ya he contado alguna vez que con mis amigas montessorianas, que no es una secta, siempre decimos que cualquier duda que nos puedan preguntar los padres, las madres u otros docentes es observa el niño. Entonces, aparte de observar lo que cada uno necesita, hay mucha literatura al respecto de lo que pueden estar sintiendo, pensando y decidiendo los niños y niñas de cada una de las edades que tengamos en casa. Después, ahora que ya sabemos qué necesita cada uno de nuestros pequeños, si son un poquito mayores y ya tienen lenguaje, les podemos incluso preguntar. No hay que ir a los libros y las respuestas las tenemos ahí, eh, cada noche besándole sus naricitas. Bueno, y una vez que ya tenemos más o menos claro qué necesitan, vamos a adecuar el ambiente para que sea firme y amable al mismo tiempo. ¿A qué me refiero con esto? A que haya libertad, y allá, orden, con orden, no me refiero a orden de que esté todo para la revisión de, de la suegra o madre, sino para eh, que, que exista una cierta estructura que nos dé a todos seguridad. Y es que en el fondo es muy importante también entender que muchas de las acciones que ponen en práctica nuestros hijos e hijas cuando se pelean entre ellos en ocasiones son estrategias de pertenencia. Es decir, que habría que revisar si quizás estamos en lo que en disciplina positiva y en la psicología individual en la psicología leriana llamamos metas erradas que no significa que los niños estén equivocados sino que están intentando lograr la conexión a través de un camino que no nos está llegando de la forma que, que ellos esperan estas metas erradas son cuatro y en otro episodio si queréis podemos hablar de ellas pero desde luego lo que nos hace hacer una hipótesis de que estén en una meta es la emoción que tiene el adulto entonces vamos a escucharnos mucho, cuando hay un conflicto entre hermanos, qué emociones estamos teniendo nosotros, nosotras, qué está pasando de nuestra, dentro de nuestra cabecita. Quizás nos estamos conectando con algún recuerdo de infancia, quizás estemos reaccionando de esa manera por miedo, o por tristeza, o por ira. En cada uno de los casos, eh, en el fondo, nos está dando mucha información la emoción que está saliendo. Si la emoción es muy intensa, nos toca trabajarnos la pausa alentadora, pausa positiva, tiempo fuera positivo, como lo queramos llamar. Es decir, pensar antes de actuar. Porque si nuestro cerebro no está integrado, vamos a acercarnos a los niños y a las niñas de pena. Y vamos a empeorar más todavía la situación que podíamos haber resuelto de otra manera. Entonces, otro de los consejos puede ser respirar antes de actuar. Precisamente para eso, para actuar en vez de reaccionar. Si los eh, niños y niñas que tenemos en casa ya son un poco más mayores, tienen cerebros un poco más racionales, vamos a empezar si queréis a trabajar con esas herramientas de disciplina positiva que os he comentado al principio, siempre y cuando de nuevo estemos garantizando la pertenencia y la contribución de cada uno de ellos y ellas. Si tenemos eh, niños y niñas más pequeños, lo que nos toca es supervisar. Puede ser necesario a veces redirigir. Podemos hacer alguna pregunta de curiosidad a ver si desde ahí podemos llegar a un acuerdo. Podemos ayudarles a que resuelvan. Podemos estar ahí, validar emociones, podemos pedir ayuda también. Igual a lo que a nosotros no se nos está ocurriendo, si hay más peques en casa, pues mis hijas mayores muchas veces ayudan a resolver los conflictos entre las pequeñas. Es decir, no hay una receta mágica para que los niños y las niñas dejen de tener conflictos. Bueno, podría haberla, que sería el miedo. Cuando tú tienes miedo, no vas a permitir que eso suceda, pero estoy segura de que ninguno de nosotros queremos tener eso en nuestra casa. Y ya por último, algo que podemos hacer para intentar entender un poquito mejor a nuestros peques, porque si les entendemos mejor va a facilitar que les comprendamos y podamos trabajar mejor la compasión. Vamos a intentar sacar ratitos de exclusividad, vamos a tener tiempo especial con cada uno de ellos y ellas, que no tiene por qué ser nada exótico. Puede ser desde fregar los platos hasta limpiar los baños, hasta ayúdame que tengo que editar este podcast, lo que sea necesario, pero que a ellos les haga sentirse importantes y no busquen su pertenencia a través de otro tipo de conductas, como por ejemplo pegarse con sus hermanos. Si acabas de tener un bebé, y su hermano o hermana está un poquito que no sabe dónde ubicarse máxima comprensión, máximo cariño en el blog tenéis un vídeo para que podáis ver donde explico algo muy bonito que podéis mostrarles algo de información, más sobre rivalidad hay mucho contenido en el blog sobre hermanos y hermanas y sobre todo mi gran consejo es cuídate tú para poder cuidarles a ellos y ellas busca toda la ayuda que puedas eh, delega todo lo que no sea súper necesario intenta que eh, ese nuevo hermano o hermana que acaba de llegar desde luego va a usurpar <risa> un lugar pero vamos a intentar minimizarlo, vamos a intentar que sigan sintiéndose importantes y ya para concluir hay algo que a mí me parece es que es esencial que es vamos a cultivar la conexión entre los hermanos y hermanas yo y mi hermano nos hemos pegado cientos de veces, pero realmente no me acuerdo de esas veces, de lo que más me acuerdo es de las travesuras que hemos hecho juntos, como aquella vez que nos esnifamos pica pica Cuando los niños y las niñas se sienten seguros en casa, esas travesuritas <risa> que a veces hacen desde encontrar ese alijo de chuches que teníamos guardado para un cumpleaños o o llenarse de barro, o esconderse debajo de la cama, o bueno, esas pequeñas, de, o de crema, llenarse de crema también. <risas> esas pequeñas travesuras que hacen, vamos a verlas como eso, como momentos de conexión, de fíjate cómo se están riendo, vamos a memorizar su risa y, y vamos a enfocarnos en eso y no en todas las veces que se están peleando, porque eso va a ayudar mucho a ver la situación desde un prisma distinto. Y con esto eh, os dejo por hoy. Espero que os haya gustado, que os sea útil y ya sabéis dónde encontrarme para lo que necesitéis. Un beso muy grande. ¡Muah!